Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 51 av Framgångspodden. De kom hit som flyktingar från kriget i Iran. Både på flyktingläger och nu idag är det några av Sveriges genom tiderna främsta entreprenörer. Låt mig presentera Askan Poja och Said Esmalsade. Det har kallats för näringslivets slatan och vunnit massor med utmärkelser och priser. Deras bolag är idag värderat till över 4 miljarder och flera av dem lanseras på börsen. Vi pratar även om evigt liv och varför människan i dess nuvarande form kommer vara utplånad om 40 år. 
Låt mig presentera ett legendariskt avsnitt med två superentreprenörer. Askan Poja och Said Esmalesad. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Stort välkommen till Framgångspodden Arskan och Said från Serendipity. Tack Alexander. <laughs> tack tack. <laughs> Sjukt roligt att ta det här. Alltså, ni, är, ni är mina största idoler. <laughs> Verkligen. Ni kan inte förstå varför alls. Ja. Nej, jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det också. Men... Jag kan förklara. Ja, ni sjunger bra. Det ser bra ut. Ni är snälla och givmilda. <laughs> tack för allt. Men jag kan... Said sjunger bra. Men jag skulle inte säga att jag sjunger bra. Ja, framförallt så gillar jag att sjunga. Jag vet inte om jag sjunger så bra, men jag gillar att sjunga. Det, det roliga med sånger det är att tycker man får ett enkelt sätt att vad ska man säga, testa. Jag har en teori om power of persistence, som jag brukar säga. Och det är så enkelt att man kör någon så här, det går och nynnar på en låt. Och sen efter ett tag har man gjort det tillräckligt länge så helt plötsligt som... Och alla andra på kontoret också börjar ja, sjunga på det utan att veta där, liksom varför det där, de gör det. Sätt, och vad, vad är det då? Är det att man påverkar andra människor så mycket undermedvetna? Ja, och det kan vara en låt som de bara hatar från början. Men sen efter ett tag, du vet, de, det svänger. Det är bara liksom att nöta in det helt enkelt. Men går det att göra det på något annat sätt? Att man kan istället för att köra en låt, att man kan köra ett, jag vet inte... Jag vet inte, jag har testat det på några <laughs> låtar. Sjunger ni i duschen någonting? Ja, jag sjunger. Sjunger du för arskan i duschen? <laughs> Nej, ja, ibland. När, när vi är, om vi är på samma hotellrum, mm. då kan han sjunga. Då blir det för mig, fast jag inte indirekt. är indirekt. Exakt. Jag kan säga att jag inte uppskattar att höra sig sjunga för mig i duschen däremot. <laughs> Nej, jag förstår. Men, men jag sjunger, tror jag, inte i duschen. Jag, tror, jag tänker i duschen. Jag tänker rätt bra i duschen. Mm. Är, det, är det då eller när, när är ni som mest kreativa? När ni fattar Nej, faktiskt, duschen, mm. på, på morgonen är det särskilt du vet, På något sätt så har man liksom legat Och processat grejer Över natten ibland Och det har liksom gäst fram mm. <laughs> Och sen när man för sig själv Och det är lugnt och... Så det är samma sak Jag kan faktiskt sitta länge I ja, dusch eller badkar Bara mm. liksom <laughs> Händer, händer det ibland att du sitter en hel arbetsdag och inte går till jobbet så att du möter den då? Alltså inte att jag sitter i badkaret hela dagen. <laughs> Skrynklingar. För mig händer det. Jag kan speciellt ligga i sängen extremt många timmar och bara tänka. Jaha. Eh, har du någon smartphone då? Eller har du någon... Jag har nästan alltid smartphone avstängd. Alltså ljudet avstängd. Jaha, så du kan bara ligga och tänka i sängen? Ja, exakt. Häftigt. Mm. mm. Nej, jag, jag, jag gör det verkligen. Jag tycker det sämsta stället att tänka på det är kontoret. Mm. Men jag kan faktiskt hålla med. Alltså jag tycker mm. att man är så, ibland så oeffektiv på kontoret. Mm. Alltså, det är så mycket andra grejer som bara... Som händer, ja. exakt. Som händer. Någon exakt. Någon Men jag måste varva. Så att jag, får också, jag behöver också me time för att liksom tänka och ibland komma på grejer. Konceptualisera saker. Men jag måste snabbt bara bolla det med någon. I, innan jag kan komma vidare i tanken. Jag kan liksom inte själv processa utan jag behöver någon annan liksom för att, ja, men vad tror du om det här? Och sen när jag hör 
dels när jag hör hur det låter när jag säger det, dels när jag hör hur det tas emot och liksom hela den dynamiken. Så att för mig är det att jag måste liksom vara mycket på, om det är på kontoret eller liksom miljöer där, liksom, där jag kan diskutera idéer. Det kallas för ett extrovert tänkande. Det är tänkande, det är ett fenomen i sig. Mm. Mm. Vissa människor har ett introvert tänkande och andra har ett extrovert tänkande. Vad är skillnaden? Precis det som Said säger. Vissa är väldigt bra bara på att sitta och tänka och bygga liksom världar i sitt, sitt egna huvud. Och medan andra då, som Said gillar att tänka genom att prata eller bolla med andra. Mm. Så det ena sker väldigt internt och det andra sker då mestadels externt. Om man är psykopat, vilken, är, vilken har man då? Jag, jag tror man kan, vara, man, kan, nej, man, kan, man kan ha både och och vara, vara psykopat eller ha vilken psykisk sjukdom som helst. Det hänger nog inte ihop. När, när känner ni att ni blir riktiga kungar? Jag tror att om man, om man gör rätt så känner man det aldrig. Utan det finns alltid nästa steg och man vill alltid göra lite mer. Men ja, jag skulle... Om jag blir 80 år och tittar tillbaka på livet så skulle jag gärna vilja ha gjort några riktigt, riktigt nydanande produkter som har förändrat världen på lite olika sätt. Då skulle det kännas som att det är okej okay att dö i alla fall. Mm. Ja. Då tror jag inte att vi kommer att dö när vi är 80 år. Jag, tror att Men jag det, tänkte det, också, det, ja, det var lite medlivslängden i alla fall 85 ja, idag. Det var mer ett kom, kommunikativt eh, jag tror vi, kom, vi kommer direkt in i lite filosofiska frågor. Ja. <laughs> Men jag tror, för, för, för min del så är det nog att det är en... Hur ska man säga? Man är, man är aldrig... På något sätt så är, så, så är man nästan aldrig riktigt nöjd med sig själv. Och, och, och det kan kännas lite tråkigt men jag vaknar i princip varje dag och har ont i magen. Och, och har liksom fått leva med prestationsångest hela livet. Och jag tror jag kommer få dras med det resten av livet också. Oavsett var jag kommer. Bra, bra säger. Mycket bra. Det är bra för affären. Det gillar men, men vad är det, vad är det som... Som gör att du vaknar. Vaknar du och tänker på utmaningen? Kan du vakna på natten och sådär också? Eller? Ja, det kan jag göra. Och jag, jag tror att ja, det är svårt att säga vad det beror på. Det kan ju bero på allt från. Du är att... hungrig kanske. Ja. <laughs> Nej, men det är ju det. Det är någon sorts hunger. Det är någon sorts hunger efter att bygga, det är hunger efter att göra någonting, hunger efter att vara framgångsrik, hunger efter att vara bäst på någonting. Sen kan man ju ställa sig frågan varför man har blivit sån som man har blivit. Och det kan ha sina anledningar. Men jag tror mm. det är just som du säger, det är någon sorts hunger. Mm. Men är det någonting som ni vill bevisa för någon? Eller vad är den absoluta drivkraften som gör att ni... Du, du med... Jag tror det är olika för mig och Arskan. Mm. Ja, vi börjar med, så för med min del, dig då. Så. Ja, jag tror för min del så är det att jag vill, jag vill bemästra saker. Och jag vill... De personer som jag kommer i kontakt med genom livet, de personer som jag har att göra med, vill jag kunna ha gjort ett positivt impact på. Jag tror lite grann för Askan. Jag kan börja säga vad jag tror är för mm. Askan. Jag tror för Askan vill bygga en sorts, ett stort 
imperium kan man säga eller stort oavsett om det är som är IKEA eller om det är som Apple eller jag tror det, det är det som driver raskan. Nu forskar så. Jo och, och det, det är inte så mycket just ett imperium. Jag tror att jag är jag vill verkligen du är nöjd bara med Apple. <laughs> ja, men jag tänker bara att när jag är när, när man är i 30 års åldern då tror jag man ser på något sätt fram emot det. Man ser att det, man har precis kommit in i sina riktigt produktiva år och nu ska man göra massor av saker. Och, men det kommer en tid också där man ser tillbaks och tänker att ja, men nu har inte jag 20 år till på mig här och göra massor av nya saker. Och jag vill att när jag ska ha kommit dit så ska jag inte känna att jag... Att mitt liv försvann bara på helt triviala saker. Jag vill göra saker som betyder något. Och på något sätt när Said säger ett imperium i, i det samhället vi, vi lever i nu så är det, det är genom företag som institutioner och genom att mm. göra nya saker som, eh, men som betyder något för någon som jag tycker man kan göra, göra det på ett bra sätt. Nu har jag gjort eh, otroligt eh, mycket saker. Ni kallas för näringslivets slatan. Vunnit massor av priser och utmärkelser. Några få i Sverige som byggt upp miljardbolag och lanserat flera bolag på börsen. Några av era innovationer är bland annat komponenter till rymdraketer, hundmedicin, miljövänligt tyg och trä. Oh, oh, vad ska jag säga? Stort grattis till era framgångar. Eh, otroligt... Eh, Bra jobbat alltså. Mm. Kul. Spännande att ni fortfarande har ångest. Mm. Jag ska bara säga att jag har faktiskt sällan... Jag vet inte riktigt vad ångest, ångest är. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag, jag tycker jag har, jag vill, jag har liksom en brinnande känsla av att jag vill framåt. Men det är, inte, det är nog aldrig... Det som jag förstår när folk förklarar ångest är att det är en väldigt, väldigt negativ känsla av... Mm. Alltså jag tror det är just det det är. Och, vet, så, alltså mellan mig och Askan så har det ju alltid varit som... Det är ju, det är ju partnerskap. Och, och vet, om jag inte... Och som, som partner så ska man varje dag man får dra sitt strå till stacket. Och när jag inte levererar till exempel det jag ska leverera vet, då, då mår jag så dåligt av det. Och det i sig blir en drivkraft i att slippa må dåligt. Så att och, och så ångest är ingenting positivt men att undvika det är positivt. Men det kanske är också att du har varit världsmästare i jiu-jitsu så att du mår ganska dåligt när du inte presterar på fasken. Nej då, det är inget... Men för mig, det är bara den, den känslan jag upplever som jag tycker driver mig framåt. Det, det är som att man vill liksom slå till en boxningssäck. Det, det är inte negativt men det är en det är en enorm vilja att liksom, ja, driva framåt. Ja. Kan du inte berätta lite grann om vad ni har gjort för någonting? Vad är Serendipity för något? Vi är bolagsbyggare. Mycket med fokus kring nya teknologier. Det är vad vi gör enkelt uttryckt. Men sen tar det sig form på olika sätt. Så det kan vara allt ifrån... Vi, vi har ett bolag i portföljen som 
Ja, vi säljer premiumfoder till hundar och katter. Så här närodlat, ekologiskt och det är väldigt populärt nu för tiden. Jag och Said, vi känner ju varandra från vi var ganska små. Det är egentligen genom våra föräldrar som vi kände varandra. Jag tror jag var ja, kanske 13-14 och Said ett par år, år äldre. Och... Eh, då och även när vi började jobba så var du en stor tänkare skulle jag säga. Mm. Väldigt djup tänkare. Men jag tror att du har insett att eh, det är liksom inte det är överskattat att tänka och underskattat att göra. Så jag tycker för varje år så blir det liksom väldigt mycket mer action och eh, mindre... Växer sig i dina ögon varje år? Jag, jag, jag tycker det blir annorlunda. Jag tycker att den eh, var bra, eh, bra då också men, men faktiskt annorlunda nu. Och om man kommenterar, hur, hur träffades ni? Ja, vi träffades genom våra föräldrar kan man säga. Så jag träffade egentligen Arskans pappa först. Så jag, var, jag blev kompis med Arskans pappa när jag var... Jag var det låter lite grann som man ska gifta sig med en... <laughs> man får pappans tillåtelse. Ja, att... nästan. Så det här var, ja, vad var jag? jag var kanske tio år gammal. Och det var då via mamma och pappa som då kände eh, eh, Ali Arskans pappa och vi träffades och, och, och sen så spelade vi mycket schack ihop Ja, eh, när jag så, spelade schack alltså ah, Ja, vi... alltså jag och Arskans pappa spelade ah, okay. <laughs> schack och, Schack är kul, jag tävlade i schack förut så jag gillar ah. i schack och jag tävlade också i schack och jag, och jag vann alltid mot honom. Och han tyckte det var jätteroligt ändå att spela och få spöa av mig. Så, och så sa han att du, Said, jag har en son. Och han är också jätteduktig på schack. Ni måste träffas. Och, så, och, på och den jag tävlade också det. där i Halstammars, i, i, i flyktingsförläggningen. Där, där var det liksom en liten schackklubb som jag började spela på. Aha. Och det är ganska kul när man, i flyktingsförläggning, då har man inte särskilt mycket att göra. Och det var en, Hur gammal var du nu ungefär? Nu var jag kanske tio år, tio, ja. elva. Mm. Och, och då fick jag låna en sån här automatisk schackspelare. Det var liksom en datoriserad av en schacktränare. Och det var vad jag gjorde ja, hela dagarna. Väldigt lärorikt, väldigt kul. Hur såg den här, du bodde på flyktingförlängning då i mm. första, din första tid i Sverige? Ja, det gjorde vi båda två. Det gör man som när man kommer som flykting. Vi har båda har ju kommit som flyktingar då. Mm. På den tiden var det från Iran för det var det väldigt oroligt där. På samma sätt som det är kanske i Syrien nu. Och då flydde våra respektive familjer från Iran. Och egentligen råkade hamna i Sverige. Mm. Eh, du säger... Det var ingen av oss som ville komma till Sverige Eller det var inte så att vi hade något emot Sverige Det var bara att det var inte planerat att vi skulle komma hit Utan det blev så Så att jag och min familj Vi fick fly Iran Först så var vi gömda i Iran i två år Efter revolutionen då. Och sen så funkade det bara inte att vara kvar Och leva ett gömt liv Så att vi fick fly från Iran över bergen till Turkiet inne i iranska Kurdistan och så i turkiska Kurdistan och det var väldigt kallt och det var mycket snö och det var första gången som jag upplevde riktig kyla det är det snöar ibland i Teheran Men, eh, men ni fick mycket. inte heller ta, ta med er varma kläder för gränsvakterna mm. håller utkik för folk som 
du är, du är nere och då är det jättevarmt och sen ska du gå upp för bergen och då blir det jättekallt. Och har du någon packning eller kläder som ser ut som varma kläder, då blir vakterna direkt misstänksamma när du är där och strosar. Så att... nu, nu, nu pratar man om att man är i Iran och ska Iran, fly därifrån. Då vaktar ja. de gränserna. Du, du har ju gränsvakter som ja. patrullerar och så vidare och du börjar närma dig gränsen. Så att du har massor av olika spärrar du måste Och det fanns passera. många checkpoints som man kommer igenom. För det var ju många som tog sig ut ur landet under den perioden. Så att det var ju många checkpoints att man liksom blev stoppade. Vi tog oss först till Tabriz som är nord, nordvästra. Iran och sen därifrån då med bil in till Kurdistan och då på väg in till Kurdistan så är det flera checkpoints där man, de stoppade bilarna och kollade då vilka är det som sitter där och så om de misstänkte att det är några som ska fly landet då grep man då. Så Speciellt att, om man är efterlyst också va? Ja och min pappa var ju det så, så att det blev så då kunde man inte ta med sig så mycket kläder eller så. Men hur var det att leva två år som gömd? Det var inte så obehagligt som det kan kännas, även om det var en väldigt krånglig liv. Så till exempel så bodde vi hos vänner till familjen, och, men det var ju ingen som visste att vi var där. Så att om de fick någon besök så var vi tvungna liksom att springa och gömma oss typ nere i källaren och så vidare. Och så fick vi sitta där i några timmar tills de som hade varit på besök kom och, och så, så pass Ja, ja, så att, men, men du vet, man vänjer sig vid det och jag tror som barn så anpassar man sig ganska snabbt. Nu som vuxen så har jag reflekterat mycket över det. Och då känns det obehagligt på ett helt annat sätt. Men jag tror inte, jag upplevde det inte obehagligt då. Mm. Jag, jag tror obehaget är mer att man hela tiden löper risken att bli av med mamma eller pappa. Det är ett mm. mycket, mycket större obehag än att Gå igenom och vara gömd och, och mycket sånt. Och så tror jag det var rätt obagligt kanske när ni flydde att din mm. syster håller nästan på att stryka med där i snön. Och det var bäcksvart och ni tappade henne och kunde inte hitta henne så hon mm. var liksom Mitt i, natten och det i djup var... snö. Och så kunde ni inte tända någon lampa heller. Hade hon heller. gått iväg eller, eller nej, ni nej, vandrade nej, ja. under natten? Ja, vi red på häst över bergen. Och... Och det här var ju mitt i natten. Och ja, så på vägen, eh, det var något pass där som eh, hon ramlade av hästen. Så min mamma hade henne i sin fan. Så hon ramlade av och typ rullade ner. Och det, det, var ju, det är ju totalt bäcksvart. Det är ju, det är ju mitt ute ingenstans. Eh, och vi kunde inte hitta henne. Så, så, ja, så det var liksom minus 20 grader, djup snö. Hade inte många minuter man klarade sig där bara rakt. Nej. Så att, men till slut så hittade vi en, men då var hon liksom helt blå. Och det tog tid innan liksom hon fick henne att bli varm igen. Och hon fick ju en massa komplikationer sen efteråt. Fick inflammerat hela, hela käkar och allting. Och de fick dra ut alla hennes tänder. Jag kommer att hon aldrig hade tänder när vi var små. Så hade <laughs> ja. hon inga tänder. De fick dra ut alla hennes tänder? Ja, mjölktänder. Så, att ja. hon, fick, så, så hon hade egentligen inte tänder som barn stackar. Så att hon fick tänder först när hon fick sina riktiga tänder. Så att ja. hon var ju två år gammal. Så hon var väldigt liten. Okej. Okay. Eh. Ja, så att det, var, det, var, det, var, det var stort trauma. Eh, och så småningom så kom vi då fram. Vi tog, lyckades ta oss igenom över bergen. Det tog tre veckor allt som allt att ta sig över. Och vi kom till Turkiet, tog oss till Istanbul. Vi var där tre månader. Vi hade ju inga riktiga dokument eller pass eller så. 
så vi fick ordna falska dokument för att ta oss över till Europa. Och vi skulle egentligen till Frankrike, till Paris, där mamma och pappa hade vänner. Och, men av någon anledning så gick det inte att fixa falska dokument till Paris, men det gick att ordna till Sverige. Så alltså, det fick bli Sverige helt enkelt Ja, ja jag, jag, jag beklagar <laughs> Nej, jag tror Jag tror nu efterhand jag brukar skämta Och säga om att jag, jag brukar vakna Ibland med mardrömmar och kallsvett I pannan Och tro att jag är i Frankrike och pratar franska Men så att <laughs> det, det, det tycker jag är det mest fascinerande Av allt det här traumat så är det den där återkommande mardrömmen som säger idag. Det är att han vaknar och tror att han är fransos. Och... Ja. Nej, men det är ändå ganska... Det är väl inte man ändå säger okej. Man är glad att man inte är det. Alltså, Nej, men jag Sverige tror... är ett enormt fantastiskt land när man väl kommer in i det. och kommer liksom. Jag tror det är nog det bästa som har hänt oss. Mig och Arskan och min syster, din syster. Det, det bästa nog som har hänt oss är att vår familj tog oss till Sverige- det, det tror jag det finns nog ingenting i våra liv som har haft sån impact på hur, vad vi har blivit så att säga, och var vi har kommit som att just att vi har kunnat få möjligheten att göra det vi har gjort i Sverige. Mm. Hur såg din resa ut? Du tog flyget över. Nej, det var, det, var, det, var, det var mindre traumatiskt, men vi levde ju också gömda under, under en tid och det med att leva gömd och sen Fick, jag gick ju i en vanlig skola. Said var, blev skolad hemma så han gick ju inte i skola på flera år. Det tyckte jag också dina föräldrar. Jag har frågat dem flera gånger hur de klarade av och lyckas så bra. De säger att han klarade sig, han gjorde det själv, han klarade sig själv, han lärde sig mycket saker. Men det, det jobbigaste var att leva det dubbellivet för att jag var, inte, jag var inte min pappas barn utan jag var någon annans barn och man var tvungen hela tiden att hålla den masken uppe och, och, och jag tycker sånt, sånt, är, sånt är extremt jobbigt som barn så de bitarna du, du fick var... låtsas att det var någon annan du hade som pappa ja, jag fick, du är jag, din pappas barn exakt, jag, jag, fick att, jag fick låtsas att det var min farbror som var min pappa så så det fick jag liksom komma ihåg mm. var då jag kommer ihåg att om, jag kommer ihåg att jag träffade en av mina mammas kompisar ute på stan och han sa hej Askan hur mår du och då fick jag direkt tänka Liksom, är det någon som försöker rekognisera mig mm. nu och jag sa, nej men jag är inte Askan jobbet att du... tänka det som liten sådär man måste ha det, och det man vet att någonting... minsta lilla slip, då, då kan dina föräldrar ryka för evigt, så att det finns liksom inte många chanser Precis. att den oron, den oron levde man med hela tiden att för båda våra familjer, föräldrar och så, de var ju politiskt aktiva och mot regimen i Iran och, och i skolan till exempel, då blev ju barnen blev ju förhörda av eleverna och rektorn och ja, vad gör mamma och pappa, brukar de be eller inte, vilka umgås de med. Så pass och så. Ja, alltså, det var ett stort angiverisystem där de ja, som kanske är där. Och då, och då, vad gjorde de då, då? Om de hittade era föräldrar, om de har fått reda på insidertips eller något sånt där, mm. nej, men de här emot, då, då, då plockar de och dödar mm. dem. Typ. Mm. Och, det, och, det finns, och det finns många historier där det är barn som då man har dragit ut sånt här och så har de tagit föräldrarna fäng, fäng, fängelse eller avrättar dem och tänker liksom att få leva med det resten av livet. Att man har... Mm. Ja, det är en kämpe alltså. Verkligen, ja. Men, men som sagt, jag, jag tror att i, i efter, så det är det som är det stora när man, när man kommer till Sverige då känner man att den pressen försvinner helt och hållet 
äntligen får man vara fri och äntligen kan man göra vad man vill. Det finns massor med andra problem som att man, man är i en kultur man absolut inte förstår. Man kan inte prata med någon och, och så, men det löser man. Jag tror att för våra föräldrar har det varit, de har fått betala ett extremt högt pris som ändå var värt. Det, det är mycket bättre än att inte vara fri. Men för oss har det varit väldigt, väldigt bra att komma och vi kom som unga och lärde oss språket, kulturen ganska snabbt. Och sen eh, kometkarriär. So far so good. Jag måste spela schack med någon gång. Mm. Det är, det är, med det gamla meriter ska jag, jag säga. Jag tänkte säga det. Jag, ja, men, jo, men det, det är inte så gamla. att jag, jag kan säga så här, det är inte så att jag har nya meriter Nej. på det. Ja, men det, men det är lite roligt också. Ja. Mm. För då kan jag säga att jag är smartare än ja. mer. Det, det med smarthet är en väldigt rolig grej. Men jag tror mänskligheten ändrar sin uppfattning om, om vad som är smart hela tiden. Så på när den här datorn, jag tror den heter Deep Blues, slog schackmästaren. Då tyckte, man inte, att, mm. då tyckte man inte att schack var intelligent. Ett intelligent spel längre, medan innan tyckte man att det mm. var liksom symbolen för intelligens. Men är ni, känner ni er extremt smarta? Vet du, det roliga är att man behöver inte vara... Intelligens är väldigt, väldigt svårdefinierbart begrepp. Så de som, de som är de som klarar sig bra på IQ-tester och så, de som kom på IQ-testerna, de hade ju en lång, en lång, lång studie på massor av människor som var verkligen topp. Och man, man ser att många år senare så har de inte klarat sig särskilt bra i samhället. Och jag tror det mm. vi gör, och det, det är kanske det som går tillbaka till den första frågan, varför Said har slutat vara så filosofiskt, det är att det är ganska, det är väldigt mycket att göra. Och så fort man är ute och gör saker så får man feedback och, och man kan liksom dirigera vägen. Jag tror vi har ett, jag tror tillsammans så är vi väldigt intelligenta i form av att vi kompletterar varandra på många på må, många fronter. Jag jag skulle inte säga att jag är intelligent. Bara för att vara snäll och inte dra in mig med i fallet menar du, eller? <laughs> Nej, jag har vissa kvaliteter. Jag, jag tycker att jag, jag tycker jag är bra på att hitta genvägar. Jag är bra på att hela tiden utmana det som anses vara så här ska man göra. Så är jag, liksom, jag, jag tycker jag är väldigt bra på att liksom försöka poka hela tiden tills... <laughs> Tills jag liksom tar mig igenom eller hittar någon annan väg att ta mig runt. Eller, ja. Så att, det, är väl, det är väl en del till exempel. Och sen är det väldigt mycket det här med att jag gillar att... Jag, gillar att, jag lär mig mycket genom att testa. Eh, Arskan är ju... Han, han är väldigt bra på att analysera mina dumheter Nej, och bygga det... liksom modeller på vad vi kanske ska göra. att i forskningen till exempel har man ju teoretiker och så har man empiriker. Ingen av dem är särskilt bra. Så teoretiker sitter och tittar på all data som finns och så försöker de bygga en teori till varför det är så. Men om man inte tar reda på hur det är i världen så får man aldrig, får man aldrig rätt bild. Och teorierna är ju aldrig de korrekta utan man ändrar dem hela tiden också. Och jag tror ihop så, så gör vi det på ett bra sätt. Men jag skulle inte säga att du inte är smart. Jag tycker, jag tycker du är, det är nog det är, en av Det är lite grann svar. som du vet, när barn kommer i sådana här ålder där de ska hela tiden säga varför då? Varför då? Och det är lite grann så att när det kommer någon och säger att Nej, men, 
Eh, och så ska vi lansera den här produkten den här, genom den här distributören. Så då är det bara liksom, varför då? Jo, därför att de är så här och så här och så här. Jo, men varför då? Och så ställer man det liksom tillräckligt många gånger. Då börjar alla andra också tänka, jaha, ja, kanske... Ja. Alltså för att ändå få in en liten sak i den här intelligensprylen så, så är ju, var ju du i 28 års ålder den första svenska docenten som alltså är dels att man tar den högre en doktorsexamen. Ja, så, då, som, som, då, så den akademiska meriteringen så att säga, det är ju att ja, man tar masterexamen kanske eller så är det att man kan doktorera och så efter doktorsgraden så att säga, då är det att man kan få en docentur som titel och, och sen så småningom då som professor. Och jag var 28 så, fick, så jag disputerade så tror jag jag var 25-26 någonting. Så, och så ett par år senare så fick jag en docentur. Men återigen, jag, tror, jag skulle inte säga att det är för att jag är att jag var särskilt intelligent och överbegåvad på så sätt utan jag var bra på att <laughs> jag är bra på att liksom ta bort allt det som Kanske inte jätteviktigt. Det är oviktiga, liksom, bara rensa bort det och fokusera på. Så jag hade det som mål. Okej, okay, men hur, ska jag, hur kan jag liksom snabbt komma liksom vidare här och få det? Och, och då gjorde jag det som behövdes för att göra för att ta, ta mig vidare och rensa det bort allt annat. Men det är väl intelligent? Vad, vad är ja, vad, det ja, är precis. Intelligent. Prioritera ja. rätt grejer. Mm. Ja, men ja, hitta bra genvägar eller poka tills man kommer igenom men att istället för att men jag har ingen så här jag är ingen, jag är ingen översmart människa liksom som ja. kör alltid trollföjten på Super Mario 3 <laughs> det var det länge sedan vi körde Super Mario <laughs> Alltid inte jag, kommer jag, vi, ja. jag kommer att jag var så lycklig när jag hittade trollflöjten på Super Mario 3 <laughs> ja, Det var den lyckliga nice. stunderna i livet faktiskt. <laughs> ja. Ja, Det känns otroligt bra faktiskt mm. Men det kan, Apropå spel så kan jag säga Monopol, det var ett spel som Arskan alltid vann alltså, Han hittade vet jag. Det är inga genvägare på Monopol Said är som en sån där det är som en evig troll, troll, sån här trollflöjt att man kan liksom blåsa i trollflöjten i lite olika ämnen och sådär så kan man hitta de där genvägarna som var i Super Mario en bra genvägar slash fuster är det skillnad är det skillnad mellan fusk och, och genvägar faktiskt ja. så genvägar är ofta man, man pratar om genvägar som fusk många i när det gäller idrott och sådär mm. men genvägar i vår, i vår värld är bra det är att inte göra saker, inte göra vägen längre än det behövs Nej, det är sant. har du några bra exempel på det när ni har tagit när ni har gjort någon, någon väg kortare än vad den mm. har varit jag tror hela våran process att bygga bolag det har varit att försöka hitta vad det är som försenar processer varför tar ett forskningsbolag 10-20 år att bygga och, och grejen är att Nästan alla gånger när man, har, när man har en väldigt bra idé så är det inte en bra idé utan det är en bra grundarbetshypotes. Och det gäller att testa ut det mot marknaden och mot, eh, eh, på massor av sätt verifiera att det verkligen är en bra idé. Så att det inte bara är ett tanke, en pappersprodukt. Det har vi till exempel väldigt rigida processer i hur vi gör i våra bolag eller våra grundidéer när vi startar dem för att det ska gå mycket snabbare. Mm. 
Och det är mycket så ni jobbar också. För att ert bolag, Serendipity nu, eh, det är ju ett bolag som gör massa olika typer av idéer och investerar i entreprenörer mm. och forskare och allt sånt där. Mm. Exakt. Det har ju kommit att bli så, men, men till att börja med så var det att vi började bygga ett bolag ihop. Eh, och sen så när det funkade bra och vi lärde oss mycket genom att göra det så blev det till och till och nu är det väl ett tiotal olika bolag mm. då. Som värderar till fler miljarder, totalt fyra miljarder någonstans. Mm. Ja, jag tror det, där ligger någonstans sammanlagda värdet för de bolag vi har varit med och byggt är väl cirka fyra miljarder. Vilka är det som äger sig ni två. Nej, vi, vi, vi äger det. Och men jag nu. Vi har... <laughs> Snälla. <laughs> ja, det är det. Vi, du kan vi... få bli delägare. <laughs> Nej, men vi har, vi har andra. Vi, vi är väl de största ägarna. Mm. Men det finns, det finns andra ägare med där också. Mm. De har varit också väldigt stor, stor hjälp. Med, med bra ägare då får man ett jättenätverk till att komma ut egentligen vart man vill så snabbt som möjligt. Mm. En som med tanke på nätverk och sådär, en som hosade eh, er, eh, det, är, det är många som har gjort och täckning för det också, men en som verkligen gillar det är Jakob Degar. Mm. Han sa ju det när han var här i podden, sa han att Serendipity, de, de måste upp hit alltså. Var, var ro, det, det är ju speciellt... På ICET, Jakob Degar för alla som inte Jag tänkte inte förklara för er, jag tänkte inte förklara för lyssnarna. Jakob Degar är Angus som är grundare till ICET. Och han har ju gjort flera fantastiska resor och det är egentligen det är helt otroligt det han gör med ICET. Verkligen helt otroligt. Mm. Hur började allting? Eh, det började med, eh, nu svarar jag på den frågan, men Said, du eh, tillverkade världens hårdaste glas. Mm. Var det där det började? Det var väl där det började, kan man säga. Så det, eh, jag gjorde ett, eh, ja, det var ett experiment som gick snett. Så... Som, som penicillin ungefär? Det ja, eh, och eh, det är lite grann, det, det genomsyrar tror jag är lite vår hela företagskulturen och har kommit att bli det just det här med att eh, serendipity betyder ju lyckosam slump det, 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 är om du, det är om du håller på du ska någonstans men du kommer inte dit men du kommer någon helt annanstans men det blir väldigt bra i alla fall och det är ju mycket förknippat med tur, säger många då. Att ja, men vadå, ska man ha mycket tur? Och finns det, ut, Louis Pasteur lär ha sagt att turen kommer till den som förbereder sig för det. Så att man kan systematisera turen om man vill kalla sig för det. Kalla det. Så jag menar, Alexander Fleming när han upptäckte penicillinet- det var ju bakterieodling och så var det någon svampangrepp. Eller, och, så drog han på semester och sen kom han tillbaka. Exakt. Och jag är helt övertygad om att det var andra forskare innan honom vars petriskåla och bakterieodlingar hade dött av samma anledning. Men de uppmärksammade inte det på samma sätt som han gjorde det. Så att bara man har, bara man har öppet sinne och man kan systematisera så att man utsätts för serendipiteter. Och, och det var väl, ja, så jag snubblade över det här glasmaterialet. 
Och det... Jobbar du som eh, forskare då? Ja, exakt. Så jag forskade då eh, materialkemi då. Så jag gjorde experiment vid höga temperaturer. Det var olika metaller jag använde som smältor för att lösa in kvävgas i det och göra eh, nitrid och silikater. Ja, men jag brukar göra det för älgen typ. Så. <laughs> ja. Jag brukar också på med det. <laughs> och, eh, och så skulle det kylas väldigt långsamt. Men så gick ugnen den gick sönder så att det kyldes ner väldigt snabbt istället. Och då blev den här smältan, det stelnade till glasmaterial. Och det är ju så man gör glas. Men jag hade inte någon... Jag hade inte planerat att göra glas. Så att mitt experiment var... Det, det var... Det hade inte funkat helt enkelt. Det var liksom förstört. Men så började jag efter ett tag börja fundera, ja men vad var, vad var det som har hänt här? Så började jag kolla på det här material, den här klumpen. Och börja göra lite tester på det och så visade det sig att det var ett glasmaterial. Och, och det visade sig att det var extremt hårt. Och så småningom så upptäckte jag att det fanns inget annat glasmaterial i världen som var lika hårt som det här. Så det blev startskottet. Jag ringde ärsken. Det är typ lika hårt som diamant va eller? Nej det är det inte. Det är långt Nej. ifrån. Men det har brytningsindex, brytningsindex ja, som det. diamant ungefär. Så det var... Ja. Så att det, det, det var många olika egenskaper som var väldigt intressant och jag tyckte det var intressant också att det hade liksom öppnat upp ett område som ja, så jag kunde ta fram nya material och så. Så jag ringde Askan och så kom Askan, du var i Tyskland då, Koblenz. Mm, ja, och så kom Askan och så satte vi igång och det, ja. Och det blev Diamorf, det första bolaget som omsätter nu närmare en halv miljard kronor. Mm. Men alltså, jag måste säga att glaset var världens sämsta idé. <laughs> för, för att det var, det, det var så intressant att det var en sån, sån dålig idé. För att när vi gick till... Det finns så många olika eh, typer av hårdhetsegenskaper. Och man lär sig ganska snabbt att det är liksom inte en egenskap. Utan det är massor av egenskaper som måste fungera för att det ska kunna funka i en industriell eh, applikation. Mm. Och vi bara analyserade och för varenda grej vi skulle testa då hade vi behövt bygga en liten minifabrik som ändå hade kostat flera tiotals miljoner kronor. Så ganska snabbt så började vi tänka att okej, okay, nu har vi ett bolag, nu sitter vi här. Vad kan vi göra där vi kan nå till lönsamhet snabbast så får vi liksom spara alla de stora visionerna till senare. Och det var så som det började ta fart. Massor av andra idéer började ta fart. Mm. Och vi började diskutera väldigt aktivt med industriella kunder som egentligen aldrig skulle ha tagit emot oss om inte vi hade de grundpatenten. Men när vi träffade dem så berättade de om massor av problem som var ändå relaterade till material och relaterade till den typen av material som vi förstod oss på. Och då började vi så småningom se gemensamma nämnare som olika industrier hade och det bolaget gör idag, det är, det är helt annorlunda saker än glas. Jaha, okej. Okay. Det har fortsatt på den biten bara? Absolut, och det har fortsatt för att det, det är så mycket. Och det har alltid haft mycket snabbare, mycket enklare eh, grejer att göra än att eh, göra glas. Men hade ni finansiering från att, att kunna göra de här grejerna från början? Vi, eller? vi fick eh, också faktiskt en del av det vi lärde oss det är hur kan man driva sådana här bolag med massor av olika finansieringsalternativ. En viktig finansiering 
är ju kunden att som i de industriella produkterna då finns det alltid någon som har tillräckligt stor behov för det för att kunna i alla fall delfinansiera det. Och har man dem med kan man alltid få med några affärsänglar och det var så vi hankade oss fram. Lite faktiskt, det finns lite forsknings, statliga forskningsanslag och så som man kan också få. Så det var en blandning av de, de olika varianterna av finansiering som kunde göra att vi klarade oss. Plus att Said var ju universitetsanställd. Jag körde taxi på helgerna och eh, körde bolaget på eh, under veckodagarna. Så, så vi kunde ju liksom... Det var, det var ett första mål att vi, bolaget måste kunna överleva hur länge som helst. Och nästan alla pengar vi kan få externt ifrån ska gå till att vi ska kunna bygga och sälja vår första produkt. Så vi hade organiserat det så, så att det skulle funka väldigt lång, under väldigt lång tid. Men det behövdes inte så, så länge. Jag körde inte taxi särskilt länge faktiskt. Det gick ganska bra ändå sen. Körde du någon svart taxi också eller var det mest? Nej, jag körde bara, bara en riktig, riktig taxi. <laughs> Hittar du överallt eller? Var det kul? Man får ju göra ett ganska gediget taxiprov när man, när man tar sitt taxikörkort. <laughs> Så då fick jag, jag kunde inte Stockholm alls, då fick jag lära mig massor av alla olika vägar. Ja. Nu, nu är det möjligt med Uber också att Nu kan du göra några tidöver bara Exakt, ja, exakt. exakt. Synd att det inte var Extra knäcka ibland ja, Men även då måste jag säga att det var, det var Mycket den varianten Man, man kan taxi ett väldigt flexibelt yrke Så man kan eh, Man kan köra lite När man vill och man kan eh, Sen byta om och gå in på ett möte Och sen gå tillbaka och köra taxi igen och så, där. så det var väldigt, väldigt passande När av de här sakerna var det ni slog igenom när ni kände så här, oj jäklar, nu är alltså, vi... Jag tror de senaste 5-6 åren så har det hänt väldigt mycket. Eh... Men jag känner inte att vi har slagit igenom någon gång. Alltså, vi har aldrig... Nej, man får alltså, aldrig... Har man, det bara... man måste ta bolag som värderade över 4 miljarder. Jag tror det är rätt roligt för, för ungefär ett år sedan så fick Askan den här geniala idén om att vi ska... Eh, vi ska göra serendipity-jackor. Eh, det är den här jag har på mig idag. <laughs> och, eh, är det där loggen, den där, den där stjärnan? Och... Nej, det här är gradbeteckningarna. Jag kan återkomma till det. <laughs> så, jag kan tycka att ja, men vi, vi måste ha någon så här ja, företagsjacka. Liksom. Ja, Okej, okay, men vad ska det vara för kriterier? Jo, första kriteriet det ska vara att man ska ha varit på Serendipity i minst fem år. Och då började vi titta igenom vilka fem som hade... Fem år? Spännande grejer alltså. Ja, mm. <laughs> och då började vi kolla hur många och vilka som hade varit hos oss eh, över fem år. Och vi kom fram till att det, inte mer, det var inte mer än en handfull människor. Det var, vi hade inte mer än en handfull anställda inklusive någon vd vi hade i portföljbolag och så. Och, och sen var det vi själva då. Så, att, så vi fick se upp sju jackor, tror jag det var. Och nu var det här ett år sedan då. Men det är rätt tro... så, så, för, så för sex år sedan så var vi fem anställda. Och nu är vi över, jag tror, närmare tusen anställda. Så för fem år sedan var det typ fem pers. Nu är det över tusen. Mm. Jag tror i alla fall 10 pers var det fem, fem, och sen, och sen ja. tusen, absolut mm. men jag måste bara säga det att jag tycker på många sätt och jag, jag menar det eh, jag menar det ärligt när jag säger det jag tycker att på många sätt har vi misslyckats och, och jag tror att när vi tittar på vad är det som vi kunde ha gjort bättre så finns det massor av saker och vad är det som eh, 
Och vi funderar till exempel ofta över om du tittar på ett sånt bolag som Uber som du nämnde. Det, det byggdes, startades 2009 och den storlek som det har idag. Och det är ändå taxibranschen, det är en väldigt konservativ svår bransch. Jag tror vi har diskuterat det här i tio år. Och eh, i början så var, fanns det en ursäkt att ja, men, det är klart IT-bolag går mycket, mycket snabbare än forskningsbolag. Så vi, där, där hade vi en ursäkt att mentalt inte vara missnöjda. Men, men sen så finns det massor av bolag som till exempel Uber. Som, det är delvis en app men det är väldigt, väldigt mycket infrastruktur som krävs. Och mycket olika lagar och sånt i olika länder. Eller Jakob, det är därför jag är så, är så imponerad av Jakob det är. För att han har liksom ett ganska komplext regulatoriskt system i varje land. Han måste gå in i oss och klara mm. och växa det bolaget på, med, med den hastigheten. Och då så undrar jag varför jag har prestationsångest en svaret <laughs> när han säger sånt där Nej. till mig. <laughs> för att, för, så grejen är att om, om någon hade gett mig Uber idag en idé som var lika bra som Uber jag tycker faktiskt på många sätt har vi bättre teknologi än Uber. Och jag kan inte se att vi har svårare liksom svårare expansion men ändå har vi inte lyckats bygga... Alla våra bolag ihop är inte värd i närheten av vad Uber är eller inte i närheten som var stort. Så det är det som är... Det, det är en viktig fråga för oss. Vi tänker inte att ja, vi, har, vi har liksom eh, lyckats... Utan det, det, den punkten är väldigt viktig för oss att, lä- att förstå. Varför, varför lyckas vi inte egentligen? Varför har vi inte lyckats bygga ett Uber- eh, det finns, alltid en, en, det finns alltid en stor... Tur är en stor faktor. I just fallet med Uber tycker jag inte. Jag tycker vi har så mycket tur som vi har behövt ha haft för att kunna bygga ett Uber. Det har vi haft. Men vi har ändå inte lyckats göra det. Så det, det är något vi hoppas. De kommande tio åren, då ska vi, det, det, det är där det brinner. Det är det som vi, vi måste försöka lära oss och, och overcome. Vad har ni gjort annorlunda då? Om man kollar fem år tillbaka nu. Vad ni gjort annorlunda? Jag tror faktiskt en del av det är strukturen. Jag tror att en del av det är att det kapital som finns i USA. Så för att göra en sån resa som Jakob Dier gör. Eller en sån resa som Uber har gjort. Då är det, då det kapitalet som förstår det finns inte i Sverige. När vi startade det var precis efter it-krisen. Så ingen ville göra några nya saker. Och, men, men i Silicon Valley till exempel då förstår man det fullt ut det är därför Uber enkelt kan få in flera miljarder till att expandera fast ett bolag som eh, gör förlust det kan vara ett till synes väldigt litet bolag till att börja med eh, så en av de första det är att vi hade sökt oss över the pond som man säger över pölen för, för att eh, hitta den storlek av pengar som behövs Just det, jag kom på nu faktiskt att jag har ju intervjuat en i podden, en av grundarna till Uber. Mm, precis. Jag hade ju glömt bort det. Mm. Men det, det avsnittet kommer snart faktiskt, jag har inte tryckt igen. Jag måste lyssna igenom mitt engelska uttal och möjligtvis klippa bort lite. Mm. Men en som heter Paul Bragel i alla fall, han var, ja, först, han var en av de första investerarna i det. Mm. Och då, då, då satt ju de och hade byggt en limousinservice först. Mm. För de där... Ja, personerna i Silicon Valley de bara, men mm. vi måste ju ha något istället för att ringa limousinservicen så vore det schysst om vi hade en app så kan vi mm. åka limousin lite ja, överallt exactly. för, för typ så här gänget, mm. kompisgänget så Uber är ett utmärkt exempel på också hur de har evolverat fram den affärsidé som bolaget har idag, det var verkligen inte det utan det var, om du tänker dig hur många det är som åker limousin det är liksom väldigt begränsat antal människor 
Och, och det var liksom bara i San Francisco till att börja med... Det var och, verkligen och det... limousin. Ja, det var det. För USA, för USA kallas det för limoservice är ju inte limousin. Nej, men eh, alltså vad ska man säga? Ja. Beställ... <laughs> bra fråga. De kallar ju det limoservice. Ja, bra fråga. Det, liksom, det, det, det kan ju för sig vara så. Ni är ju extremt framgångsrika båda två och, och även din, din syster så här, är, är det också, jag vet inte din, din syster är, kanske mm. är det också men, mm. men båda, läkare, båda, båda våra systrar är läkare faktiskt <laughs> ja det är, det är fantastiskt bra men liksom komma hit från Sverige eller komma hit, komma hit till Sverige och göra en sån fantastisk resa vad är det som har gjort att ni lyckas göra det? jag tror det är en kombination jag tror det är en kombination av att eh, eh, vi har vi har som, som barn så har vi upplevt någon sorts trauma. Eh, och ja, den bakgrund vi har haft är allt ifrån att leva gömt till att ha haft föräldrar som har hamnat i fängelse på grund av sånt som de bara har tyckt till. Eh, till att få flylandet och så vidare. Vem föräldrar hamnat suttit i fängelse? Eh, min pappa har suttit i fängelse, Ärskans pappa har suttit i fängelse. Och, eh, och jag tror... Jag tror det är en kombination av den, den trauma plus att i Sverige så har vi fått möjligheter som har varit helt fantastiska. Allt ifrån att gå i skolan, få bra utbildning, all infrastruktur som har funnits, rätt säkert samhälle. Och, och där tror jag att vi ser saker och ting med andra, med andra ögon. Vi tar inte saker och ting för givet. Vi tycker att det är ett privilegium och vi nyttjar det verkligen. Så att, och det har jag märkt också många gånger. Jag undervisade tidigare på universitetet. Och, och, och man ser också en skillnad just att om det är... Ja, man ser det ganska tydligt hos flyktingbarn, om man säger så, eller ungdomar. Att de, de är verkligen... De ger sig verkligen in för att lära sig saker. Medan jag hade många eh, svenska studenter som, ja, som liksom var där för att de inte hade något roligare för sig. Det är liksom... Mm. <laughs> Vet du, jag, fick, jag var tillbaka till min gamla skola i Gävle. Och man hamnar, när man gör vissa grejer, då hamnar man på ett Hall of Fame där. Och, och jag skulle hamna i Hall of Fame. Och det var jättekul att se... Det fanns många ensamkommande flyktingbarn och för många av dem så fanns det inga föräldrar utan de bodde ungdomar som bor bara i ett hus och får sköta sig själva. Mm. Man tycker att det måste ju verkligen gå åt skogen men det, när jag frågade rektorn så sa nej men de är våra bästa elever så från Afghanistan. De kommit hit ensamma barn i liksom 13-14 års åldern som är de bästa i skolan. Det är helt, helt otroligt. Jag blev... Väldigt ö- ö- positivt överraskad att höra det. Vad är det man ska tänka på då? Eller vad har ni för råd till folk som ska lyckas? Eller? Jag tror att det alltid hjälper om man, har en, om man är driven som karaktär så hjälper det en extremt mycket. Och sen så finns det sånt där orakel, en sån där orakelsvar på hur man ska bli framgångsrik. Hakuna Matata? Nej, ja, ja, lite grann. Det är, gör sånt du älskar så kommer du alltid att älska det du gör. Gör så. sånt du älskar så kommer du alltid älska Det du gör, alltså du kommer alltid älska ditt jobb Om du bara gör sånt Det, det, det är, vad ska man säga, ord, ordspel Men det ligger mycket sanning i det Att om man gör sånt som man verkligen tycker om 
då, då är det väldigt lätt att ägna väldigt många timmar åt det att göra det med större passion och då har man mycket större chans att bli framgångsrik. Mm. Jag håller med dig framförallt om det tvärtom Om man gör någonting man inte gör Om någon annan ja. gör någonting mm. den älskar Och har jättepassion för Man kommer aldrig slå det Så är det exakt Man är alltid eh, precis. Vi, vi har alltid massor Nej. av, äh, massor av äh, Med tankar om framtiden Men vi bryr oss aldrig mm. om de tankarna Utan vår process bygger inte alls I att försöka förutse framtiden Utan det är att Bygga och hela tiden med trial and error vara förberedd för framtiden. Eh, och jag tror att alltid när man går tillbaka tio år och, och tittar på när man förutsåg framtiden så är det alltid fel. Jag har sett så många sådana här. Eh, när, när man satt för tio år sedan och tänkte vad, vilka industrier ska Sverige vara konk- konkurrenskraftig i om tio år. Då var det telekom, då var vi ett stort telekomkluster här. Det var, ja, man ville att man skulle bli duktig inom nanomaterial. Det vi ser som kommer mycket nu, det är liksom spel. Vi har blivit duktiga i spel. Musikindustrin har blivit en, ännu bättre. Det finns massor av saker som man inte kunde gissa då. Konkreta branscher som säkert kom, kommer att komma. Det är artificiell intelligens, robotik. Artificiell intelligens, intelligens vad är det att, att det är datorer som är mycket mer självtänkande än, än vad de är idag. Det, mm. det finns redan så mycket. Det finns och, en studie från Stiftelsen för strategisk forskning som, där de uppskattar att om, inom 20 år så kommer vart annat jobb som vi känner till att vara ersatt av automatiserade system. Så att det är robotar helt enkelt som tar över. Eh, robotar, säkert jättemycket som händer på energi energihållet, vi kommer att ha mycket mer bättre, som solceller och sånt som är mycket mer klimatsmart jag tror också det viktigaste för oss det är att jag tror den dynamiken som vi jobbar i industrin har ett sätt att jobba, eller den gamla industrin och det är att man man har ett sätt att räkna på saker, man har ett sätt att utveckla saker men man kommer att behöva lära sig ett helt nytt sätt att förhålla sig till när man bygger ny teknik. Mycket mer som en så riskkapitalist där man måste titta bara på asymmetriska risker istället för eh, det här som vi satsar i. Hur mycket pengar tjänar vi på det helt säkert? Eh, eller liksom att med rimliga risker kunna bedöma det. Eh, så jag, tror att, jag tror att de storföretag som, som överlever mycket mer i, i den förhåller sig till ny teknik så som ungefär Google gör och, och eh, Google är ett bra exempel för att de är ett sökbolag i grunden men som gör väldigt, väldigt, väldigt mycket eh, mer Par- annat paralleller, liksom. paralleller för att vara förberedda för, för framtiden och jag tror att det förhållningssättet kommer vi att se mer av Mm. Sökmotor som är inne i bilbranschen. Ja, men exakt. I mobiltelefonbranschen. Det är världens, Android är världens största eh, mobilplattform. Hur tror ni att samhället ser ut då? Vi tar om tio år. Så hur tror ni... Lever man på samma sätt som idag? Längre liv. Eh, mycket mer inne i en virtuell realitet. Vi, går ju, vi spenderar mer och mer tid genom att titta på våra mobiler och så småningom kommer vi nog att bygga en värld som är eh, mycket mer inne i en datorinfrastruktur. Det kommer att vara mycket roligare, tror jag. 
Det kommer vara det. Jag tror det. När är det ungefär? Jag tycker det blir roligare och roligare hela tiden. Ja, det finns, jag, 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 jag tycker det ska bli superintressant att se ja. vad VR kommer att ta en till. Mm. Alltså virtual reality. Ja, men det, är många som, ja, det är många som är lite oroliga. Och jag är väldigt... Eh, eh, positiv eh, ja, se fram emot eh, de, de åren som kommer eh, och de decennier som kommer nu. Jag tror det kommer hända väldigt mycket just när det gäller de delarna som Arskan säger med artificiell intelligens och så vidare. Man tar bara en sån sak som att vi använder då våra mobiltelefoner, vi sitter i någon middagsbord och så är det någon som börjar liksom smsa och skriva på Facebook och det är någon som snapchatar och det är någon som lägger upp på Instagram. Men det är ju ett vi börjar vänja oss vid ett annat sätt att vara social. Det där är ju, de brukar, det är många som säger, ja men var inte så asocial. Men de facto så är man social. Men du är bara social <går> i en annan dimension än det som förväntas. Mm. Och där tror jag det kommer hända väldigt mycket. Att man blir mer och mer social genom att ja, olika community på om det är Facebook eller andra verktyg helt enkelt. Men i den mer virtuella världen. Så det finns, det, det kommer nog att hända mycket, men jag tror redan idag, jag såg en studie om det, sex och en halv timme i snitt ägnar vi åt, oss åt skärm, skärmar, alltså datorer eller mobiltelefoner och så. Det är sex och en halv timme, det är, mm, det är okay. extremt mycket. Och, och det bara ökar, och för några decennier sedan så var den tiden vi spenderade där noll. Ja, det går snabbt framåt. Alltså. Det går snabbt framåt. Och jag tror att ju mer, nu är det ändå ganska rudimentärt som du säger, när man tittar på virtual reality och när, man, när vi skulle kunna mötas i ett sånt här rum, men bara där det var ett virtuellt rum, men ändå som, så, som känns som det gör nu, så skulle vi nog spendera väldigt mycket tid i, i det. En av mina saker som jag har funderat på en del är ju det här med evigt liv. Mm. Du sa ju där att ni klarar 80 Men jag har ju tänkt att mm. Och då är, är det säkerligen inte så att jag är intresserad Att leva ett evigt liv mm. Men jag skulle väldigt gärna bestämma när jag skulle kunna dö mm. Om det skulle vara 200 år, ja. 400 år Jag är helt övertygad Eller 300. Jag är helt övertygad om att eh, vi lever ett evigt liv Jag, jag tror att det här den, den generation som <laughs> Ja Inom Inom en Ja, 30 år, säg 30-40 år, så tror jag att mänskligheten så som den mänskliga rasen så som vi känner till det kommer att utplånas. Det kommer inte längre att finnas människor som du och jag, utan det kommer bara finnas människor som, som är integrerade och ihopkopplade med den virtuella världen och den digitala världen. Och de som inte integreras de kommer helt enkelt att försvinna. Jag är lite integrerad nu. Jag har ett chip här i handen som du ser. Jag tror det var en spik. Nej, det, det, det ser ut som en spik men det är ett chip. Jaha. Man kan öppna dörrar men det är väldigt... Ja, du, 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 men jag vet vad det är. Man kan men, öppna dörrar. Man kan... Sådana jedi, jedi-knep. Tycker, generellt så ska man inte vara den första som testar medicintekniska grejer om man inte, har, om man inte verkligen lider av någonting. En anledning till att jag gjorde det här som en, som en early adopter det är att jag tror att vi i framtiden kommer att ställas inför den här frågan mycket, mycket mer frekvent. För att om det finns ett chip som till exempel eh, kopplar upp dig mot nätet så att du kan vara mycket snabbare eller gör dig lite smartare på, på, i, i en speciell sektor så kan det vara så att du man har, man har chansen att ta in det eller så har man chansen att låta bli det. Men så fort det är någon som tar det så kan de komma framåt så mycket, mycket snabbare så att man kan som bara på något år eller två hamna så mycket efter. 
Alltså, så och, man blir dopad och sen väljer man att ta dopingen eller inte. Ja, det, det är tvärtom. Det är som att, det är som att du skulle, du, du kommer, du är en apa men du kan få li, samma hjärnkapacitet som en människa. Och väljer du att ta, ta det nu eller kommer du att vänta ett år? Och vad händer om du väntar ett år? Och då kanske till och med att man inte finns kvar. Exakt. Och det, vi så kommer vill du vara apa eller människa? <laughs> vi kommer att ha så många sådana... <laughs> frågor att ställa sig inför och vi kommer att säkert behöva testa massor med teknik utan att vi behöver det alltså för att vi lider utan vi måste, vi måste göra det för att hänga med men, men tror ni att man skulle kunna ha evigt liv om 30-40 år vi, vi, vi säger I, den form, i den form att du lever i en digital värld, ja men, men vi säger ja då, jag är 30 mm. nu mm. om vi tar 40 år då är ja, jag, jag tror 40. du kommer kunna integreras så att du lever för, för evigt Mm. Men har du någon nytta av eh, din fysiska kropp? Nej, men den, den skulle jag säkerligen gärna byta ut. Mm. Och det är nog inga... Liksom... Skulle du, du som är så vältränad. <laughs> <laughs> men men jag, tror, jag tror bara... Eh, frågan är, jag tror absolut att du kommer att kunna leva mycket längre än vad... Vad, man föreställer, vad gemene man föreställer sig så kommer man att ha ett väsentligt mycket längre jag tror liv. Vi kan, jag tror vi kan säga att över ett par 300 år säger vi att det är evigt. Mm. Ja, men, ja, men precis. Alltså, jag menar inte så 35 000 år. Liksom. Ja. Tänk dig om du är en 50-åring. Om du vore det så tror de flesta 50-åringar idag att de kommer att leva tills de kanske är 80. Så de tänker att ja, jag har väl levt lite mer än halva mitt liv- men om samma 50-åring tänker att nu, är jag, nu har jag levt kanske mindre än en tredjedel av mitt liv så tror jag att man ändå ändrar inställning till hur man planerar för framtiden och vad man gör. Och det tror jag bara är en det, det är mycket viktigare tanke eller förståelse än att tänka i evigheten är en väldigt lång tid och jag tror man inte behöver resonera om den att vi kommer att leva markant mycket längre som alltså flera hundra år det är mycket 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 säkrare. Det, det är ganska roligt att vi ens resonerar om det här för att bara för tio år sedan så, så kunde inte mänskligheten resonera om det var möjligt med ett evigt liv eller inte utan det var, döden var en självklar, självklar fråga. Ja. Men det, det är intressanta Men, med döden det är också att... Det, det, fanns en, det fanns en kille redan för 2000 år sedan som pratade om evigt liv. <laughs> Nej, men jag tror det har varit en återkommande fråga för människan. Men nu, nu är vi där. Jag nu tror börjar vi, vi närma oss. Ja, jag tror vi är, en, vi är mitt inne i en evolutionär process nu. Alltså att man där pratar vi... om det, 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 det vet jag. Men jag menar att på allvar kunna <laughs> säga, utan att det är ett skämt eller att något man, man hoppas på, kan, kan verkligen konkret härleda hur mänskligheten kommer att kunna få evigt liv. Men hur... För liksom, jag har funderat lite grann på det där och nu så kanske jag har lite eh, tight tid, tid för det men jag har ju tänkt att jag ska vara en eh, kanske inte första men jag ska hur som helst lösa det till min femtårsdag jag tänkte ge mig själv i present. Det, det, det är om 20 år. Mm. Ja. Eh, för, för jag har funderat på det att eh, jag hoppas att någon annan löser det men sen tänkte jag att nej men tänk om ingen löser det, då kan jag lika gärna själv lösa det. Mm. Eh, varför inte? Ja, men varför inte? Men jag kanske kan slänga på en tio år, tio år till eller ha någon, någon, någon marginal på 15 år till. Det är inga konstigheter, men har ni någon tips till mig? Jag har två. Jag har, jag, har, jag har ett tips som jag tror kan maximera ditt sätt att vara framgångsrik. Och det är att det alltid är väldigt bra att ha mål i livet, men ibland får man 
Eh, ibland hamnar man i situationer där, man, där du känner att aha, det var det här, det är ett bananskal. Man kan säga att eh, framgångspoddens uppkomst kanske är en sån grej. Som du inte hade tänkt kanske skulle vara så stort eller vara så, så seriöst som, som det är nu. Och då tror jag att man ska bygga vidare på det och, och, och skapa nya mål. Och det är det som vi har kommit att kalla den kreativa dansen. Och det, det är ett förhållningssätt till livet att du bygger alltid, du har, du har alltid mål. Men du är, du är en pragmatisk visionär. Du, du ändrar målen efter, efter också vad du kommer fram och vad du kan bygga som du kanske inte såg igår. Det är en del av det. Och ett annat är faktiskt en... Jag har skrivit en poetisk vers någonsin i mitt liv. Och så läste jag upp den för någon. Jag borde nog ha läst upp det för Said för han var väldigt inne i poesi men jag gjorde inte det. För jag läste upp det för en tjej och hon tyckte det var så extremt dystert. Så jag vågar aldrig läsa upp det men det, det relaterar verkligen till din fråga uh, och det är, jag gjorde det på engelska men på svenska skulle det vara ungefär så här att uh, titta in i döden uh, så, så förstår du livet och när du uh, förstår livet då kommer du att se meningen med döden och det är lite grann att livet, livet och döden, det hänger ihop. Hon tyckte naturligtvis att det var väldigt dystert. Att det, det, var, det var som att man hade självmordstankar. Men det hade inte, inte alls med något, något med det att göra. Utan det är mer att... Jag tror att döden är en väldigt, väldigt viktig drivkraft för människan. I alla fall så som i den format som vi är i idag. Döden förnyar världen. Det, vi bygger upp massor av erfarenhet som blir föråldrade, men... Den biologiska gärna vi har för, klarar oss liksom inte av att förändra sig på samma sätt. Men man måste göra det som jag har identifierat är att alltså, det mesta med kroppen kan man ju förnya just nu. Mm. Också. Man kan skriva ut på 3D-skrivare, det finns mm. njurar, det finns ju alltså, det mesta går egentligen. Alltså. Mm. Det, det som är att få iväg hjärnan i något typ av alltså skanna av hjärnan på något sätt och börja mm, bygga mm. det, börja bygga få en liten del av den först att kunna mm. eh, mm. få en sinne på ja. något sätt mm. ja. ja men jag tror det roliga är att jag tror det kommer att vara en på något sätt jag tror att det kommer att gå snabbare än att ersätta njurar med syntetiska njurar och hjärtan och så vidare du vet, hjärnan på något sätt ändå en, det är liksom en informationsflöden på ett sätt. Så att det ligger mycket närmare till det som är utveck- den digitala utvecklingen. Medan allt annat är verkligen det är mycket biologi. Och det är väldigt, väldigt komplex biologi. Så att, eh, Men det kommer mycket. 3D-utskrivna... Alltså jag tror att det kommer att gå och springa om det. Mm. Att vi kommer liksom kunna ladda ner våra hjärnor... <laughs> in i en virtuell värld. Mm. Det är spännande nu sitter, vi, nu sitter vi och drömmer om det här. Men jag, jag kan säga så här, när jag, hade suttit, när jag satt med Alexander Bard så, mm. så mm. nu har jag också lyssnat på det så, så, så högg jag mig ganska hårt där. Men mm. jag känner just den här frågan så känner jag att mm. ni har lite mer erfarenhet på alla de bitarna och hört lite mer galna idéer och sett men, allt. Men, men hans svar var ett mycket mer ett filosofiskt. Det, han, det, han menade inte att det inte går utan han, menade, han frågade om du verkligen vill det. Ja, precis. Han menar mer att lägg tiden, gå inte det här livet och vänta på att du ska få evigt liv. Lev ditt mm. liv nu istället och gör det du vill göra. Det är... Exakt. Och jag, jag måste det säga att jag, det, det, det är egentligen det jag försökte förklara i kanske många fler ord. 
Jag tycker, inte det finns, jag tycker inte det finns något självändamål att försöka leva längre för individen. Jag tycker att jag ser mitt liv här som en liten, liten del i ett större sammanhang så att säga. Jo, kanske för individ, det, just, det, just för individen Nej. som det kanske finns ett skäl, men för världen finns det ingen skäl. Ja, fast för mig menar jag att inte ens, jag, ser inte, jag ser inte så stort värde i mitt liv. <laughs> Om man, utan jag tycker att det, är liksom, det får ett värde i ett större sammanhang bara. Ja. Är, ni rädda, är ni rädda för det? Jag är inte det och jag har blivit mindre och mindre rädd för det tycker jag med åren. Jag, jag satt och tänkte faktiskt här om dagen på om man skulle bli garanterad att om man skulle kunna bygga ett sånt, en sån produkt som iPhone är. Men man visste att man skulle dö om fem år. Att det var trade-offen. Du kan bygga en iPhone, så typ produkt som iPhone är. Men du skulle då garanterat dö om fem år. Skulle man ta det? Det roliga är att för mig är inte svaret helt klart nej. Jag vill verkligen så gärna bygga åtminstone en sån produkt under mitt liv. Att det är, att, men det är, inte, det är inte självklart. Så jag tror inte att jag är, jag är mer rädd att genomgå livet och inte ha har åstadkommit någonting än att på, på det exakt, på, på exakt, klarat ja, det, de målen då? För du har ju höga mål om du inte skulle komma i... Och vet du, de, är inte, de är inte mål heller, utan det är bara att, bara att ha gjort något. Now it's time for Sister ett bolag ni tror på, ni får säga ett. Får se om ni kan hålla sams. Vad säger ni? Det finns ett bolag som heter Be My Eyes. Det finns en app. Eh, och eh, nu tar jag det bara som ett exempel men det är såna här enkla saker som jag blir väldigt fascinerad av och det är, det, är för, det är en app för blinda människor och då har man då en community med just nu så har de en community med jag tror 300 000 personer som är seende så jag tror det är 20 000 blinda som är med och så är det 300 000 seende. Och det enda som den blind person gör då det är att de trycker på skärmen på sin iPhone. Så kopplas det upp till en random person när de behöver assistans. Och det den typen av ett enkla saker som gör att det helt plötsligt förändrar livet. Eller en del av livet för så många människor. Det är någonting som jag... Blir väldigt fascinerad av. Ja, det är spännande. Häftigt. Vad heter den? Be My Eyes. Be my eyes. Fin app. 230 kronor på iTunes. <laughs> Nej, den är gratis att ladda ner. Ja. Yes, jag var på till nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Ett tips som jag fick från min pappa. När jag var väldigt liten. Han brukade alltid säga det. Han sa att det finns alltid en lösning. På alla problem så finns det en lösning. Det gäller att bara... Hitta till det, det gör att bara eh, tänka fram det, sa han. Och så, så brukade han säga, jag brukar alltid fråga, tror du att jag kan göra det här? Då, då brukar han säga, men du har två armar och två ben som alla andra människor. Det är klart, varför skulle inte du kunna göra det? Jag tror med det mindsetet, det, det, kan, det är såklart en väldigt förenklad verklighet. Jag tycker att man ska tro på sig själv. Man har två armar och två ben och kan göra precis allt som alla andra kan. Lever man i ett, ett sånt land som Sverige så är det naturligtvis... Liksom det är bara en procent eller mindre av världens befolkning som lever i sådana typer av länder där man har, har möjlighet att ta vara på sitt liv än att, än att kämpa för sitt liv varje dag. Um, ja. Så jag tror alla problem har sina lösningar. Du har två armar, två, två ben. 
det är bara att köra hårt. Kan vara ju någon som lyssnar som bara har ett ben där man... det går, det, Jag tror att det går, det går bra Ja, det funkar, ja, det funkar I, I dagens värld så är det, är det absolut ingen Lite överflödigt Exakt, faktiskt lite överflödigt ja. Vi hoppar till den äh, sista frågan då Nu får ni berätta en sak var äh, man inte visste om er Jag kan få jag, jag, min, Kan du säga mig? Ja, som min, man inte visste jag vet Som inte någon annan visste. vet Min, min vänstra axel den kan jag plocka ur led på befallning. Jaha, gör det ont eller? <laughs> Nej. <laughs> jag så slappa leder så. <laughs> så nu vet ni det. <laughs> du får slänga in någon sån här rymdplåster eller någonting på den. Så <laughs> ja, precis. Jag kan ligga många timmar i en, i en säng och tänka. Ja. Bara rakt lång och tänka och trivas med det. Det har han sett när vi är på hotellrum ibland när vi är ute och reser att jag trivs med det. Så att det kan jag... Jag, kan, jag trivs väldigt bra i att bara ligga och tänka många, många timmar. Har ni något tips på vem ni tycker jag ska intervjua i framgångspodden? Ja, min syster tänkte jag. Ska, kan vara vad är reklam för? Självklart. Det... <laughs> vad, vem, kan du berätta mer? Hon är, hon, hon är läkare. Hon driver en verksamhet också, entreprenör. Preventiv medicin och tidig diagnostik. Och tanken är lite grann att hitta sjukdomarna innan de hittar dig. Och då hoppar jag till den absolut sista frågan. Vem skulle ni vilja se intervjuas i framgångspodden? Mm. Har du några tankar? Jag har, jag har massor, massor, massor av tankar. Ja, jag, jag tänker du, mig... ni kan droppa, några, droppa några olika, ni behöver inte bara säga en. Kör några mm. jag, vet, jag vet att ni är mitt i branschen och mm. ni känner jättemycket ah, folk. Ja, vi bransch, eh, Nej, bransch. Nej, ni behöver inte ha heller, men jag, jag vet oavsett att ni ser mycket saker och känner mycket folk. Och, mm. Säg bara några jag tycker, jag, jag tycker det finns... Eh, det finns några människor med enormt driv som jag tycker är bra. Och eh, dessutom tycker jag att det är bra att ha eh, mer tjejer i framgångspodden. Så jag tänkte först ha ett par bra, eh, bra tjejer. Strålande. En med liksom en superkraft det är Marie Sernholt som är programledare. Inte entreprenör men en sån superkraft. Och Sara Larsson är, är en annan. Väldigt ung tjej med ett enormt driv. Och... Eh, Ja, de skulle vara intressanta att höra på. Ja. Jag, jag kan balansera upp... Nej, <laughs> nej men jag går på samma spår med personer med mycket driv och kreativitet. Jag tror det vore roligt kanske Gabriel Fitzgerald, vd på Fidelio. Och under en väldigt kort period så har han lyckats bygga fantastiska bolag. Spännande. Mm. Vad gör de för någonting? Det är ett investmentbolag så, ja. och de, det är flera bolag. De har bland annat är de nu ett av jag tror, Europas största veterinärklinikverksamhet i Norden och mm. i Tyskland. Ja, håller med. Tyskland extremt, bra, extremt bra personer. Ja. Och de här Rebecca... salladsbarerna som du kanske har sett. På Rebecca Stella, bloggerska. En annan om du vill vara i kategorin tjej och drivkraft. Ja. <laughs> <laughs> Vet du, jag tror du måste, du måste träffa dem. 
Och, och känna det hur, jag, tror att, jag tror att det är lätt att bagatellisera ja. hur, eh... Nej men alltså jag känner jättemycket bloggfolk det gör det, ja, 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 Vi ja. har haft Isabella Lövengrip uppe ja. eh, Kinsa skulle vara grym att få upp Ja, exakt eh, faktiskt, faktiskt min flickvän är ju bloggerska är det så? Ja, Ida Varget, hon är den största ja. hälsobloggen typ, ja, så, här, så. så jag är inne i det, det, det spåret och du vet, det, det, är ett ant- det är ett jobb Det är ett entreprenörsjobb ja, Och verkligen. när man träffar folk så märker man wow, Det här liksom, skulle kunna vara entreprenörer var som helst Det skulle vara jättebra ja. Verkligen, och så är det ju också att även det är lite grann i framgångspodden också att man kan ju vara jätteduktig skidåkare eller hockeyspelare eller entreprenör och de flesta skulle lyckas ganska bra på alla de här beroende på man, mm. vad man vill göra och, och sådär, för man har ju det här drivet grundlivet och mm. grundinställningen till att lyckas, så att, nej, men jag håller helt med dig nej men det är spännande karaktär allihopa när jag sagt, mm. och det är olika och få höra på allas mm. olika resor liksom. Ola Alvarsson är ju en fantastisk person, jag vet inte om han har varit med Jo, han har varit med, han har varit med. Mm. Han har varit med. Han är också mm. smart Jag måste bara tacka er Det har varit helt fantastiskt att ha er med Ni är så jäkla grymma Så stort tack till er Fram Gangspotting With Alexander Peraleros Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.